0: On se retrouve en ce mercredi 6 octobre pour parler de l'actualité du moment. On a aujourd'hui un invité important, il s'agit du sénateur du Nord Eric Bouquet que j'ai pu avoir en ligne ce matin et qui nous a parlé des Pandora Papers. Et en fin d'émission, nous aurons une revue de web comme chaque mercredi. Avant d'entendre l'interview avec Eric Bouquet, je vous propose de passer en revue l'actualité du jour. La principale information dans la région est tombée hier dans la matinée dans la prison d'Alençon-Condé-sur-Sarthe où a eu lieu entre 10h et 14h une violente prise d'otage. Le preneur d'otage se nomme Sofiane Rasmouk. Il a 33 ans et a retenu deux agents dans sa cellule après avoir pris leur talkie-walkie et leurs clés. Il était condamné à perpétuité et cela faisait un mois qu'il était en prison. La dernière prise d'otage dans cette prison a eu lieu il y a deux ans. Elle avait été précédée d'une attaque terroriste qui avait eu lieu trois mois plus tôt. En fin d'après-midi, quelques heures après cette prise d'otage, le ministre de la Justice, Éric dupont moretti s'est rendu sur place pour rencontrer les surveillants. L'ambassadeur de France au Mali a été convoqué hier par Bamako pour expliquer les, des propos jugés inamicaux et désobligeants de la part d'Emmanuel Macron. Ce dernier aurait dit qu'il faudrait que l'État revienne au Mali, ce que le gouvernement a jugé regrettable. Jeudi dernier, le président français avait également qualifié de honte les accusations d'abandon en plein vol du Mali par la France avec la réduction des effectifs militaires sur le territoire pour l'opération Barkhane. Ce matin, le texte visant à interdire les thérapies de conversion pour les personnes LGBT a été adopté en première lecture à l'unanimité. Les thérapies de conversion sont définies comme pratiques, comportements ou propos répétés visant à modifier ou réprimer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. La nécessité de ce texte vient du fait que le nombre de signalements de ces pratiques ont augmenté et que les façons de le faire sont de plus en plus violentes. Ils décrivent ces traitements comme des hypnoses, des traitements aux hormones, voire des électrochocs, des dérives religieuses, des appels à l'abstinence et des séances d'exorcisme ou des recours au mariage forcé hétérosexuel. Si elle est adoptée définitivement, cette proposition de loi crée un délit spécifique. Visant, les, euh, visant ces faits, il serait puni de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, porté à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende en cas de circonstances aggravantes. On en reparlera la semaine prochaine à coup sûr. Hier à Marseille, euh, des pluies torrentielles ont rejeté des tonnes de déchets sur les plages et dans la mer. Cela faisait une semaine que les poubelles s'amoncelaient dans la ville phocéenne, la faute à une grève des éboueurs. On parle de centaines de tonnes de déchets et d'un désastre écologique euh, dénoncé par l'adjointe au maire à l'environnement qui parle d'images d'horreur. Le Mistral annoncé pour ces prochains jours à Marseille ne devrait pas arranger la situation et de nombreux autres déchets devraient se retrouver en mer et aggraver le désastre écologique dans la Méditerranée. Le pape François a réagi au lendemain de la publication du rapport Sauvé dont nous avions parlé en longueur hier. Il a exprimé sa honte et sa douleur. Il a invité tous les responsables religieux à poursuivre tous leurs efforts pour que de tels drames ne se reproduisent plus et a appelé les catholiques français à assumer leurs responsabilités pour que l'église soit une maison sûre pour tous.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Je vais maintenant vous laisser avec une interview très intéressante. J'ai eu le plaisir d'interroger ce matin par téléphone le sénateur du Nord, Eric Bocquet, qui est expert sur les questions fiscales, qui nous a parlé des Pandora Papers et des différentes affaires d'évasion fiscale qui ont émaillé l'actualité ces derniers temps. Je vous laisse avec cet entretien. Nous sommes en ligne avec Eric Bocquet, donc sénateur du Nord pour le PCF, spécialiste des questions de finances et notamment des failles de la fiscalité, sur lesquelles vous avez écrit deux ouvrages. Bonjour, Eric Bocquet. Oui.
1: Oui, bonjour monsieur, bonjour.
0: Nous sommes dans un contexte assez particulier, vous le savez, euh, monsieur Boquet, celui des Pandora Papers. On a appris que 35 dirigeants, 335 responsables politiques dans quelques 91 pays ont été épinglés dans, dans cette affaire dantesque. Comment est-ce que ouais. vous réagissez quand vous apprenez une telle nouvelle
1: Eh bien, je me dis que la liste des scandales d'évasion fiscale euh, s'allonge d'un élément de plus, parce que j'ai fait le compte hein, depuis 2013, depuis l'affaire Cahuzac. Oui. Euh, on en est, je crois, à la 13e. Euh, à faire de révélation de ces sujets d'évasion fiscale. On est passé par les Panama Papers, Paradise Papers, Offshore Leaks, etc. etc. Et euh, en début d'année, on avait eu encore un autre cas en février, puisque le journal Le Monde avait publié une enquête au long cours qu'ils qu avaient intitulée Open Lux concernant le Luxembourg, et qui révélait, hein, je retiens deux chiffres principaux, l'existence de 55 000 sociétés offshore au Luxembourg détenant un, des actifs à hauteur de 6 500 milliards d'euros c'est plus de 20 fois le budget de la France. voilà. Et là, on est sur les Pandora Papers, euh, on parle de 11 300 milliards à l'échelle mondiale, donc mis de côté dans les paradis fiscaux des territoires offshore, et avec des effectivement impliquant des, des chefs d'État, en, en fonction ou anciennement en fonction, Tony Blair par exemple, euh, 600 concitoyens français apparemment sont également dans le collimateur. Ben voilà, donc une révélation de plus, qui vient s'ajouter à la longue liste déjà connue de, de tous ces systèmes, parce qu'on est bien en face d'un système organisé de, de l'évasion fiscale internationale.
0: On a affaire à des, à des particuliers, aussi à des entreprises. Est-ce que vous pensez qu'historiquement, à l'heure actuelle, avec les Panama Papers, maintenant les Pandora Papers, vous avez, vous avez listé euh, toutes les, à, tous les scandales qui sont, qui sont arrivés récemment. Est-ce que vous pensez qu'on qu fait face à un moment de la politique moderne où le système est le plus vérolé euh,
1: C'est possible, parce que tous ces phénomènes se sont largement développés. Bon, on a tous en tête l'image de le, la valise de billets qui part en Suisse, mais ça c'était l'ancien temps. Oui. Aujourd'hui, à l'époque du numérique, d'une de, 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 dimension planétaire des sujets, des réseaux bancaires internationaux, des cabinets d'avocats fiscalistes, etc. On est en phase de de systémique, donc effectivement le phénomène s'est largement aggravé depuis, je dirais, une quarantaine d'années. Il, il y a eu une bascule très nette à l'échelle du monde euh, au moment du néolibéralisme, je pense aux années Thatcher, Reagan. Euh, voilà où tous les codes ont explosé, euh, la finance a pris le pouvoir dans, dans tous les domaines et, et impose ses règles, y compris ses règles fiscales, aux États. Donc euh, oui, je pense qu'on est arrivé à un point de, de non-retour. Les, les choses sont connues maintenant. Il faut arrêter de dire qu'on s'indigne et vous allez voir ce que vous allez voir, on va agir. Euh, J'ai vu une réaction de Bruno Le Maire hier qui se dit choqué par ces mmh. éléments et ils vont vérifier s'il y a des Français dedans. Je veux dire, il faut largement dépasser le choc et la vérification. Maintenant, il faut passer à l'action, à commencer par la France et à commencer aussi par l'Union Européenne euh, qui doit aussi balayer devant sa porte sur le sujet.
0: Comment est-ce que vous songez à, à réformer le système ou au moins à débattre J'ai vu que vous militiez notamment pour l'organisation d'une COP euh, sur la finance. Est-ce que, oui. est que ça passe par là Est-ce que ça passe par, vraiment par le débat Ou est-ce que vraiment maintenant, euh, face, à cette, euh, face à cette constatation, il faut trancher dans le vif
1: bah, Écoutez, le débat, il faut qu'il y ait débat. Il faut d'abord que, que l'opinion s'empare de ce sujets, parce que quand on a des révélations comme celle-là, euh, évidemment, c'est la stupeur, la, la stupéfaction. Et puis, ça suscite un peu d'émotion pendant quelques jours. Et après, on revient à l'ordinaire, entre guillemets, euh, qui est tout à fait inacceptable. Donc, il faut qu'il y ait débat. Il faut que l'opinion publique soit informée en permanence de tout ce système. Et effectivement, on a formulé dans, dans nos deux ouvrages que vous avez cités, « Sans domicile fisc » en 2016 et celui qui vient de sortir il y a quelques semaines, « Milliards en fuite », euh, on, on remet au goût du jour l'idée d'une COP fiscale, une COP internationale de la finance mondiale, parce que le problème également aujourd'hui, c'est que le système de la finance, il est géré par les financiers eux-mêmes. Et donc, euh, il ne suffira pas que les G7, les G20, l'OCDE, qui rassemblent 38 États, euh, s'emparent seuls de ce sujet. Euh, il y a 200 États dans le monde. Donc, l'idée de la COP, c'est de rassembler en un lieu du monde euh, les 200 États du monde, par les représentés par des parlementaires, par des ONG, des syndicats, des lanceurs d'alerte, enfin, il y a un tas de gens qui se mobilisent sur le sujet dans la lutte contre l'évasion fiscale, et eh bien il faut mettre tous ces gens autour d'une même table, c'est un sujet, un projet ambitieux, mais il faut passer par là, parce que le problème étant clairement planétaire, il faut en face une gestion planétaire, et il faut créer par exemple, c'est une deuxième proposition que l'on formule, un organisme, une organisation mondiale de la finance, une espèce d'OMF, de la même manière que la santé et géré par l'OMS, le commerce par l'OMC. Et nous, on propose qu'une organisation mondiale de la finance, sous l'égide de l'ONU, qui retrouverait là sa vocation première, se mette en place pour euh, s'attaquer à tous ces systèmes opaques, à tous ces systèmes de paradis fiscaux, à ces banques plus ou moins euh, claires dans le système. Euh, voilà, il faut avoir des positions claires. Euh, et je parlais de l'Europe, l'Union européenne aujourd'hui ne reconnaît aucun État membre comme étant un paradis fiscal. Euh, voilà. Donc, si on, si on considère que le Luxembourg, dont on a parlé avec OpenLux il y a quelques mois, n'est pas un paradis fiscal, on a un problème. Si on considère que Chypre, Chypre qui est mise en cause dans les, les Pandora Papers cette semaine, Chypre, à ma connaissance, est un membre de l'Union européenne, eh bien, Chypre a des comptes à rendre. Donc, l'urgence, la France va présider le, le, le Conseil de, de l'Europe euh, à partir de janvier prochain pour un semestre. Eh bien, je vais proposer, c'est dans la question d'actualité cet après-midi, que, premier point à l'agenda, soit inscrit euh, la mise à jour d'une liste sérieuse des paradis fiscaux, y compris des paradis fiscaux européens, où, où se pratique le dumping fiscal, mais dans des conditions absolument démentielles. Donc, il faudrait commencer par là. Et j'apprends hier, comme on est vraiment dans le paradoxe absolu et l'hypocrisie, le double langage, l'Union européenne a décidé hier, mardi, le jour même des révélations des Pandora Papers, de retirer les Seychelles qui sont mises en cause, dans les Pandora Papers, oui. de la liste des paradis fiscaux. Donc, vous voyez, on est dans, le, dans les discours, parfois. Euh, on nous avait dit, en 2009, le président Sarkozy, à l'époque, les paradis fiscaux, c'est fini. C'était il y a 12 ans. Et euh, tout, tout ça n'est pas fini, bien au contraire. Euh, tout, toutes les révélations l'ont démontré. Euh, donc, voilà, il faut arrêter le double langage. Il faut prendre, faire ce choix politique de faire ce combat une priorité, parce que là, on est dans une sortie de covid où on a une pauvreté qui a explosé, on doit relancer l'économie, où on doit relever le défi climatique, euh, engager des centaines et des milliers de milliards dans tout cela, eh bien, l'argent est là. L'argent est à nos portes, y compris en Europe. On peut parler de Jersey, euh, par exemple, qui est à 40 kilomètres du Cotentin, pas très loin de chez vous. Jersey est un paradis fiscal. Voilà, Jersey est un paradis fiscal. Et là, ils, ils empêchent nos pêcheurs d'aller pêcher les coquilles Saint-Jacques. Eh ben, nous, les 600 Français qui ont des comptes non déclarés à Jersey, euh, il faut taper sur la table, quoi il faut arrêter l'hypocrisie. voilà.
0: Récemment dans votre travail, vous abordiez beaucoup la question, euh, dans votre livre Milliard « Milliards en fuite euh, », mmh. vous abordiez énormément la question de la pandémie de Covid-19, indiquant qu'elle était en quelque sorte un, un terreau fertile pour les plus privilégiés. Est-ce que vous mmh. pensez que cette affaire, elle vient de cette période euh, Vous pensez qu'elle a amplifié euh, cette affaire des Pandora Papers Ou est-ce que on parle de quelque chose de bien plus ancré dans le temps, quelque chose de qui est là depuis des décennies et qui attend d'être révélé euh...
1: Au monde. Oui, non, je, je pense pas que la pandémie ait aggravé les choses. En tout cas, ça n'a rien arrêté, bien au contraire. Quand, quand on fait le bilan, là, on, on est, tout le monde l'espère, en sortie de pandémie maintenant, 18 mois où l'économie s'est arrêtée complètement, en mars-avril, le confinement global, l'économie du monde s'est arrêtée. On a appuyé sur un bouton et puis, après, elle a retourné au ralenti. Quoi. Et bien, dans une période comme celle-là où l'économie tourne au ralenti ou ne tourne plus, on constate que les dividendes et les profits continuent à prospérer. mais c'est complètement hallucinant. Ça veut dire que le, la richesse monétaire, que les fortunes, les patrimoines, ne dépendent même plus de l'activité économique. Et, et ça me conforte dans, dans cette information que j'avais croisée un jour dans, dans, dans mes lectures. C'est-à-dire que sur l'ensemble des transactions financières qui ont lieu dans le monde, tous les jours, hein, que tous les jours, et ça n'arrête pas, c'est 24 heures sur 24, quand on dort à Hong Kong, on est réveillé à Paris, et on va se réveiller à New York, quoi. mais la planète financière tourne 24 heures sur 24. Eh bien, sur l'ensemble de ces transactions financières mondiales, il y en a moins de 2%, moins de 2% qui ont un lien avec l'économie réelle, c'est-à-dire ah oui. la production de, de biens et de services pour l'humanité. quoi. Tout le reste, reste c'est de la spéculation, c'est de la bulle, c'est l'argent auto-centré, la finance qui tourne sur elle-même, etc. etc. Euh, voilà, on est en face de ce monde-là, euh, il faut le savoir, il ne faut pas s'y résigner. Il n'y a rien de fatal dans tout ça. Tout cela a été organisé en douceur euh, depuis quelques décennies par tous les, tous les acteurs, hein, les, 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 les grandes banques, les, les cabinets de conseil, etc. Euh, voilà, c'est un système euh, qu'il faut contester et démanteler clairement. Quoi. Et les paradis fiscaux font partie de ce système. Parce que les paradis fiscaux, c'est d'abord un moyen, évidemment, d'échapper à l'impôt, ce qui est absolument scandaleux. C'est une atteinte aux intérêts de la République, je mm -hmm. le dis clairement. Oui. Voilà. et puis c'est aussi une recherche d'opacité hein. c'est bien organisé vous avez des sociétés écrans vous avez des prête noms, vous avez des hommes de paille euh, Voilà, vous avez, tout ça est plus, la plus grande opacité et puis troisième point, euh, les paradis fiscaux sont aussi des paradis judiciaires quoi. Euh, vous n'avez pas de compte à rendre euh, faites l'expérience, vous prenez votre smartphone, j'imagine que vous en avez un mmh. vous allez sur un site par exemple SFM Offshore et vous allez avoir le catalogue la liste des territoires qui vous sont proposés pour créer une société, ouvrir un compte en banque, vous désigner euh, vous désigner un nom, vous désignez un directeur, on vous fournira le cachet de l'entreprise ah oui. et puis c'est tout. Et puis, de je façon je très, très transparente pour le coup. Ah, c'est hallucinant. Regardez, SFM offshore, mais il y en a plein d'autres. Vous pouvez créer depuis chez vous, et personne n'en saura rien, une société, ouvrir un compte en banque aux îles Vierges Britanniques, par exemple. Donc euh, voilà, tout cela est connu. Tout cela est connu. Il faut mettre les pieds dans le plat. Il faut s'attaquer au sujet.
0: Une facilité déconcertante ouais, pour, pour créer une société offshore. Euh, il y a deux semaines, vous avez dit que le, alors que le scandale n'était pas encore d'actualité, que le bilan Macron était bien maigre en termes d'évasion fiscale. Est-ce que vous pensez oui. que ce sera un, un enjeu de la prochaine élection présidentielle et que, et que vraiment les, les citoyens pourront s'attaquer un petit peu aussi à, à ce sujet euh, autour des différents candidats
1: Écoutez, euh, au lendemain de l'élection de Macron en 2017, mon frère et moi avions adressé un courrier au président nouvellement élu pour attirer son attention sur ce sujet. Voilà. Nous étions un an après la parution de notre bouquin et on s'est dit, il faut que ce sujet soit dans la campagne présidentielle. D'ailleurs, on a joint ce courrier en annexe au bouquin que vous avez cité, Milliard en fuite, qu'il est à la fin. Belle réponse convenue de Patrick Strona, son directeur de cabinet, en disant, oui, nous sommes conscients d'eux, blablabla. Bla. Réponse très convenue. Et quand on fait le bilan, effectivement, de ce qui s'est passé, euh, pas grand-chose, pas grand-chose. Euh, dans ce mandat, on va quand même citer l'affaire Google, par exemple. Google, euh, qui devait 7 milliards d'euros au fisc français, qui a pu, grâce aux droit français, c'est sidérant, mais c'est comme ça, grâce à ce qu'on appelle la Convention judiciaire d'intérêt public, en gros, ça veut dire on plaide coupable, on fait un chèque et on vous met pas au, en procès au tribunal. Vous voyez Google devait 7 milliards d'euros au fisc français, S'en est tiré avec un chèque d'un milliard d'euros. Voilà. Donc il a gagné 6. Et puis là, on apprend il y a quelques semaines que Google allait aider Bercy à repérer les gens qui ont construit des piscines sans déclarer, euh, sans déclarer euh, à l'administration. Enfin, on se fiche du monde, quoi. On est dans l'hypocrisie absolue. Autre exemple, euh, de Darmanin, qui était à l'époque euh, ministre des comptes, euh, des comptes publics et du budget, avait lancé l'idée de créer un observatoire de la fraude fiscale. Excellente idée. Cet observatoire n'a jamais vu le jour. Il nous a expliqué en commission des finances, c'était fin 2018, que l'observatoire dont il avait annoncé la création en septembre 2018 euh, n'avait pas encore été mis en place parce qu'il n'avait pas trouvé de président pour le gérer. Alors ça m'a paru absolument hallucinant et ça a été confirmé par un article des Échos. Et donc j'ai envoyé un courrier à M. Darmanin pour dire que j'étais moi candidat à la présidence à titre bénévole. M. Darmanin m'a reçu et puis ça s'est arrêté là, quoi aujourd'hui, cet observatoire de la lutte contre la fraude fiscale n'a pas été créé, c'était un effet d'annonce, on a fait beaucoup de com', comme d'habitude, beaucoup de mousse, et puis aujourd'hui, il n'existe pas. Alors que c'est l'un des outils qui permettrait d'associer, là aussi, des parlementaires, des lanceurs d'alerte, des ONG, des syndicats, etc., tous ceux qui ont intérêt et une certaine compétence sur le sujet. Euh, voilà, il faut sortir la gestion de la lutte contre l'évasion fiscale des mains des financiers eux-mêmes. En gros, c'est ça. C'est un sujet citoyen, c'est un sujet politique, donc oui, il doit figurer très haut à l'agenda de, de, de la campagne des présidentielles. Il faut arrêter de nous égarer avec des sujets connexes, immigration, sécurité, islam, etc., Suivez mon regard.
0: Et j'imagine que vous y serez très attentif. Et c'est aussi pour ça qu'on voulait absolument en parler. C'est parce que voilà, c'est important que, que, que la population soit aussi consciente de, de ces enjeux-là et, et prenne conscience que ça doit être sur le devant de la table. Quel est votre programme du jour Je sais que vous allez au Sénat pour en discuter, justement, des, des Pandora Papers et de l'évasion fiscale en général.
1: Ben, je suis de manière permanente sur ce sujet, effectivement. Encore plus... Euh encore plus aujourd'hui et bien sûr avec l'actualité. Donc je vous parle ce matin à 10h30 et 11h30, j'ai deux autres rendez-vous avec d'autres médias. C'est très bien. Et plus on en parlera, mieux ça sera. Cet après-midi, donc, le groupe m'a proposé de poser la question au nom du groupe. Je vais interroger donc, Bruno Le Maire sur ce sujet des Pandora Papers pour demander ce qu'il compte faire après le choc et la vérification euh, en faisant des propositions très concrètes d'action immédiate. J'en ai parlé tout à l'heure. Euh, voilà. après j'ai une, une autre audition pour euh, une mission au sein de la commission des finances mais ce que je veux dire aux gens effectivement parce que là on entend monter la petite musique de la dette publique sur laquelle il y aurait beaucoup à dire mais on y reviendra je, je travaille là-dessus en ce moment et j'ai publié quelque chose dans les prochains mois sur le sujet de la dette publique euh, parce qu'on nous dit voilà maintenant euh, l'État a aidé les entreprises et les particuliers ça nous a coûté 300 milliards la dette publique la France et on est à 2720 milliards maintenant les amis il va falloir le payer donc on avance la retraite à 67 ans, la, 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 la modification, la réforme de l'assurance chômage, blablabla, bla, bla. donc euh, on va nous redonner un tour de vis, alors que sincèrement, ces 2700 milliards de dettes publiques, on y reviendra en face des chiffres astronomiques qu'on qu nous déballe avec ces révélations successives, ça n'existe même pas quoi, ça n'existe même pas. Voilà, le, le déficit en année normale, le déficit de la France avant la pandémie, bien sûr, là c'est exceptionnel, c'était 80 milliards d'euros. 80 milliards d'euros, le déficit. Donc, euh, c'est un argent qu'on va chercher sur les marchés financiers. On paye des intérêts jutés aux marchés financiers qui nous financent. Et puis après, on dit aux gens, mais à cause de la dette, ben, il faut faire des efforts. Quoi. Et si on s'attaque à l'évasion fiscale dont le montant est estimé à peu près à 80-100 milliards par an, euh, ça peut changer la donne quoi, en termes de gestion et d'avenir. Vous voyez c'est pour ça que c'est un enjeu fondamental. Il faut, oui, il faut tous s'y mettre. C'est un sujet citoyen. Donc tout ce qui peut contribuer à faire partager ce sujet à l'ensemble de nos concitoyens qui se désespèrent et qui désespèrent de la politique pour des raisons malheureusement qu'on peut, qu peut comprendre. A fortiori quand des, des politiques de haut niveau se retrouvent mêlés à des affaires d'évasion fiscale, causac, dSK et compagnie. Enfin, Voilà. Il faut sortir de ça. Il y a un danger, il y a un piège. La solution, c'est pas Zemmour, c'est pas Le Pen, c'est pas Macron. C'est s'attaquer à l'argent pour mettre en place une société qui tienne debout, quoi.
0: Eh bien, monsieur monsieur Bocquet, c'est avec grand plaisir qu'on reparlera, euh, j'espère dans l'avenir, de, de ce rapport d'aide publique. Il y, a, il y a encore beaucoup de, de sujets à explorer là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes Bonjour, sénateur oui. du, du Nord pour le, le PCF et spécialiste des questions de finances.
1: Merci à vous. Au revoir.
0: Au revoir. Voilà pour cet entretien, on aura l'occasion de reparler euh, économie assez rapidement et cette affaire des Pandora Papers n'a pas fini de faire parler. Pour rappel, les Pandora Papers représentent l'enquête la plus importante jamais menée par le Consortium International des Journalistes d'Investigation et ses partenaires, dont la cellule d'investigation de Radio France notamment, euh, durant de nombreux mois, il y a eu 600 journalistes, 150 médias répartis dans 117 pays qui ont épluché presque 12 millions de documents issus de 14 cabinets spécialisés dans la création de sociétés offshore, une source d'information gigantesque et à l'époque des Panama Papers, euh, les données du cabinet Mossack Fonseca avaient été les seuls à analyser, et les conclusions de cette vaste enquête laissées sans voix, l'argent des paradis fiscaux ont toujours servi à acheter des jets privés, des yachts, des manoirs et des œuvres d'art. On va prendre un petit moment, on va faire une petite respiration maintenant pour une, avant une revue de web euh, en fin d'émission, mais maintenant je vous propose A.K.A. Chosen de Natalia M. King sur Radio Phoenix.
2: I thought I'd marry him He had a beard and a big D That's the way I grind back then But life is too short and love is too sweet To hurry up and make up your mind I was a misconnected dot I, I was the bottom, misread line I was, I was, I was, I was What I am is a flame that's growing What I was was a different in faces What I am is one of take my place in love Hey, 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 hey. hey. A misconnected dialogue. Broken God Almighty, I have chosen. Don't know nothing but my soul once was.
0: C'était A.K.A. Chosen de Natalia M. King. Vous êtes toujours sur La Méridienne et je vous propose, comme chaque mercredi dans La Méridienne, une petite revue de web. Il y en a avoir une information qui mérite la une... Si l'article de Télérama, il est super. Si je fais journaliste, c'est évidemment pour être célèbre. Cette semaine, il y a trois articles qui m'ont particulièrement tapé dans l'œil. Je vous recommande d'abord une enquête menée par le Courrier International sur la Trandiestrie une, une pratique très importante dans cette région séparatiste de la Moldavie, il s'agit de la culture des esturgeons Beluga albinos et plus particulièrement de leurs œufs. Il s'agit d'un caviar doré qui est un mets extrêmement rare dont le prix tourne autour de 17 000 euros le kilo. L'histoire de l'entreprise Aquatir qui maintient ces esturgeons dans des bassins de leur ferme piscicole est racontée, elle est assez folle. Alors qu'ils achetaient leur premier cheptel en 2006, ils sont tombés sur 20 bébés Beluga albinos qui est l'esturgeon le plus rare du monde, 15 ans plus tard, ils sont presque prêts pour la première récolte prévue pour 2022, car il a fallu les élever, les nourrir et les choyer pour pouvoir profiter du trésor qu'ils vont produire. La méthode pour récolter ces œufs sans tuer les esturgeons est également détaillée. Cette entreprise est bien sûr une grande chance pour la Trente qui s'est faite connaître récemment grâce à leur club de football, le shérif Tiraspol, qui a battu le Real Madrid dernièrement, et c'est une manne financière qui pourrait être importante puisque les esturgeons beluga albinos peuvent vivre plus de 100 ans. Très bon article donc que je vous conseille et que vous pouvez retrouver gratuitement sur le site du courrier international. Sur le site de France Info maintenant un dossier très intéressant sur la sortie du film attendu de ce mois d'octobre, Mourir peut attendre, le dernier James Bond incarné par Daniel Craig. Euh, France Info sous la, sous la plume de, de Pierre Godon fait le portrait d'un certain Tusco Popov, un agent double euh, au service de sa majesté mais pas que. Il a longtemps laissé entendre qu'il avait inspiré Ian Fleming pour l'écriture de ce personnage et en effet, en regardant sa fiche descriptive, descriptive au MI5, les services secrets britanniques, on se rend compte que sur de nombreux points, l'agent serbe ressemble beaucoup au personnage bien connu des cinéphiles. Il est fait le récit de quelques-unes de ses missions qui seraient similaires aux missions de Bond et quand il publie son autobiographie en 1974, on peut voir qu'il laisse planer cette légende et, que, et veut que les médias l'élèvent en héros, dans la réalité, on peut voir également que les deux personnages ne sont finalement pas aussi similaires que cela, le personnage de Fleming ayant beaucoup plus de traits héroïques et reste bien affiné par rapport à Popov qui est beaucoup plus tête brûlée et a moins de qualité de loyauté. Reste ce que cet article est très intéressant à lire et le parallèle entre cet espion et le personnage de fiction que l'on connaît tous est à découvrir. Vous pouvez voir ça sur le site France Info et c'est brillamment écrit par Pierre Godon. Enfin, le Huffington Post revient sur la Fashion Week qui a lieu en ce moment à Paris avec l'irruption dans le défilé Louis Vuitton de militants de l'association Extinction Rebellion, une association de lutte contre le dérèglement climatique. Euh, on peut voir une, une affiche qui est déroulée par une militante de ce mouvement, Overconsumption Equal Extinction, surconsommation égale extinction. On peut voir sur cet article des vidéos de ce moment et de l'évacuation des militants qui exige euh, euh, du gouvernement d'imposer une réduction immédiate des niveaux de production dans le secteur euh, du textile, alors que 42 vêtements par habitant ont été commercialisés en France en 2019. Un article très intéressant qui revient sur la Fashion Week de façon différente que simplement l'aspect mode, mais aussi par les débats que ce genre d'événement procure. Je vous conseille donc d'aller retrouver cet article sur le site du Huffington Post. Allez faire un petit tour donc sur le site du Courrier International, de France Info et du Huffington Post si vous avez un petit moment pour faire un peu de lecture. C'est sur cette revue de web que se termine cette émission de La Méridienne. J'ai passé une, une demi-heure très agréable en votre compagnie. Je remercie encore Eric Boquet d'être intervenu et je remercie Alan à La Technique. Si vous avez loupé ce moment, n'hésitez pas à aller sur phoenix.fm pour réécouter en podcast cette émission. Bonne journée à tous. On se retrouve demain à 13h pour une émission bien chargée. Salut